0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona F.A. Fala rapaziada, episódio 93 do Zona F.A. na área e agora chegamos aos playoffs. Acabou a temporada regular, muita gente de fora e para ser bem incisivo com o que a gente vai fazer... A gente vai falar muito de playoff, vai fazer o Zona FA Awards, né, falando das premiações individuais e vamos destrinchar como é que vai ser essa pós-temporada da NFL na temporada e para me ajudar com todas essas análises, o grande, fofíssimo de todos, Guru Beltrão, Guilherme Beltrão, <risos> tudo certo, amigo? Fala Rafão,
1: fala galera que tá ouvindo a gente, tudo certo, tudo ótimo, é, ansiosíssimo para os playoffs, é, faz cinco anos que eu não vejo meu time nos playoffs, então você pode imaginar que eu devo estar um pouco ansioso para isso, é, e não só pelo meu time estar jogando também, por, pelo fato de ser a melhor época do ano, infelizmente dura só um mês, mas é um mês onde a gente aproveita com a toda a intensidade possível, nem só de playoffs a gente vai falar, também vamos falar dos, dos prêmios individuais, onde a gente coloca o nosso, nosso clubismo, nossas análises, nossa preferência pessoal, tudo isso em jogo, e é isso. Tem muita coisa para falar e embora
0: É isso aí, eu vou passar aqueles recadinhos de sempre antes, é, só lembrando que a gente tá pelo Twitter e que se você quer se manter atualizado com o nosso podcast, o melhor canal é por lá, no arroba canal Zona FA. a gente ainda vai esclarecer o que, que vai ser feito com o PicPay, porque o nosso plano era encerrar só que o pessoal do locker não está querendo que a gente mantenha Então a gente vai atualizar como é que a gente vai tratar isso Provavelmente depois que a temporada é, for encerrada Então, e se você quiser contribuir até lá O PicPay tá de pé, picpay.me barra canal E vamos falar de futebol americano Começando pelo primeiro bloco A gente começa com as premiações individuais da temporada Voltamos já Rapaziada, Zona FA Awards. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prêmios. A gente. Aqui, eu e o Belt vamos passar aqui nossos, nossos nomes, mas eu já convido antes da gente começar que todo mundo mande a lista de vocês. Tanto é, pode ser pelo site, no Medium, pode ser no Twitter, quando você vê lá o tweet dos do NFA que saiu. pessoal do Lockroom pode mandar lá no grupo também, que a gente quer saber, quer ter outras visões aí dos melhores da NFL. Mas a gente começa aqui com a opinião da casa. O, o Belt, eu sei que na, na, na pauta ali a gente está fazendo a ordem do MVP e terminando no rookie, mas eu faço a sugestão de a gente fazer o contrário, começar no rookie e terminar no MVP, pode ser? Acho uma acho uma ótima, acho melhor ainda. Então é isso. Então a primeira premiação Defensive Rookie of the Year e eu passo a bola pro Belt primeiro. Olha, cara, essa
1: aí eu confesso que eu já fui mais otimista. Vou explicar o otimismo, porque na minha visão ainda eu daí, ainda escolhi o Darren James, o safety do Chargers. Porém, o final de temporada do Darius Leonard, a linebacker do Indianapolis Colts, é, foi, foi melhor e a temporada dele talvez tenha sido, podemos dizer, o, o impacto que ele teve na defesa do Colts imediato foi maior do que a do Darren James na defesa do Chargers. Portanto, eu acho que o Darius Leonard vai levar esse prêmio, mas se eu fosse um votante, eu iria escolher o Darren James, pelo impacto que ele teve na defesa do Chargers, que também foi enorme, não desmerecendo, obviamente, o impacto do Darius Leonard. E principalmente, que eu acho que é o, o único fator que pode decidir essa votação a favor do Darren James, que é a versatilidade. A quantidade de, de, de posições e de funções que o Darren James executou nessa defesa foram, foi assim, acho que por um calor foi, foi uma das pouquíssimas. Ele foi um dos poucos calor que conseguiu, na sua temporada de estreia, ter um impacto, ter uma, uma presença tão grande, tão sentida nessa defesa. É, então, acho que pela versatilidade, pelo talento e pela quantidade de jogadas que decidiram partidas e que ajudaram a decidir partidas, por exemplo, a partida que ele fez contra os Steelers é em Pittsburgh foi decisiva as jogadas que ele fez interceptação, tackles para evitar first downs. Uma bola que o Antonio Brown foi receber na, na linha lateral e ele conseguiu que, fazer um tackle limpo no Antonio Brown, que ele, que ele soltou a bola. É, enfim, acho que por tudo isso eu iria de Darren James Mas é impossível, impossível de, é, dizer que o Darius Leonard não merece É impossível dizer que ele, que ele fez uma temporada ruim Pelo contrário, o moleque de Indianapolis também virou essa defesa de, outra, de outro outro patamar Tanto que ele liderou a NFL e tackles, né? O Rafão vai, vai falar melhor do Darius Leonard, já entregando o voto do amigo Mas eu queria colocar aqui também o Dar Darren James Que fez uma excelente temporada e seria o meu voto com o pingo de clubismo, obviamente, mas é porque eu vi todos os jogos do Chargers esse ano, eu sei o quão importante ele foi para esse time chegar onde chegou.
0: É, o, o, o Derwin James com certeza tá ali, né? Não, 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 não ficaria surpreso se o, o Derwin James ganhasse Defensive Rookie of the Year. Acho, inclusive, que foi uma classe bem interessante de defesa, né? Que A gente viu o Darius Leonard, o... o... LVI lá, o Vanderesh do Calvary, jogou muito Bradley bem Chubb também. o Ui. Chubb no Broncos o Ward no, no Browns teve muita gente de defesa novato, fazendo diferença nessa temporada mas o, o Darius Leonard, pra mim é assim, a, a, eu já respeitava a defesa do Chargers a defesa do Chargers teve uma grande defesa no ano passado é a gente até falou do, do Casey Hayward né que estava entre os principais corners a gente sabia que o Bowser lá enfim tem muita gente no Chargers o coach era ninguém no ano passado <risos> o coach não era ninguém no ano passado chega o, o Frank Rich e a gente vai falar do lado ofensivo do coach nessas premiações e chega o Eberflus que já está com algumas entrevistas de head coach né a gente tem oito vagas hoje a gente pode falar das vagas, por mais que vá fugir do nosso tópico, né? Hoje temos é, Arizona Cardinals, Tampa Bay Buccaneers, Denver Broncos, Green Bay Packers, New York Jets. É, me ajuda, Belt, quem que falta? Cleveland Browns, Cincinnati Bengals. Jets
1: também. Jets, eu
0: falei. Eu falei. Oh, os interinos eram era Green Bay Packers e... ah, Miami Dolphins
1: que eu não sei. Dolphins, ah, ninguém
0: foi de verdade eu sempre esqueço do Dolphins, cara, eu não sei porquê mas enfim <risos> é... então são oito vagas e o Matt Eberflus pra mim tem que estar tá. Matt Eberflus e Vic Fangio eu até falei isso no Twitter pra mim, esses caras tem que ser head coach no ano que vem e a defesa do, do Colts é, foi um grande trabalho do Eberflus e o Darius Leonard foi importantíssimo, não só por produção o Belt falou dos tackles E ele também é muito bom Causando turnovers E pressionando o quarterback Enfim, é um cara que causa impacto Além de tudo isso, ele é um líder É um cara que motiva os outros E tá sempre na sideline Com fome, querendo fazer jogadas É o tipo de cara Que brilha, irmão Eu acho que esse cara vai ser top 5 linebacker da NFL Por algum tempo Baita de uma escolha do Colts E deu uma cara completamente nova para unidade de Indianápolis, então, Darius Leonard, para mim, é o calor defensivo do ano. E aí, a gente parte para o ataque. E eu passo a bola para o Beltron de novo. Quem foi o calor ofensivo do ano? Na sua opinião, amigo,
1: olha, eu acho que essa discussão do calor ofensivo do ano eu acho que passa muito pelo é muito. Acho que vai é ser uma decisão baseada num, numa preferência pessoal sobre um fator que é a produtividade contra a não sei dizer se é espetacularização ou se é a projeção ou se é a mudança de cenário de uma franquia, explicando o porquê disso, porque de produtividade o Saquon Barkley foi é o calor ofensivo do ano porque ele conseguiu quase 2 mil ou mais de 2 mil jardas de scrimmage ficou em segundo lugar no rushing title né? ou seja, só perdeu para o Elliott em jardas corridas na temporada é, foi parte fundamental do ataque do Giants e fez, uma, fez o que se esperava dele né? não vou dizer que nem fez uma ótima temporada fez também, mas a gente esperava que com o Saquon Barkley se tornasse isso aí na NFL só que eu, por exemplo, prefiro muito mais o que o Baker Mayfield fez no Cleveland Browns o Cleveland Browns, é, para quem não sabe se é que alguém não sa saiba, vinha de uma vitória nas últimas duas temporadas e o Baker Mayfield quase levou os time aos playoffs na primeira temporada, e jogando três jogos a menos, né? porque ele demorou três jogos para ser colocado como titular. É, então assim, eu acho que o Baker Mayfield pra mim é o vencedor desse prêmio além de tudo isso, usando números ele quebrou recorde de touchdowns lançados numa temporada com, é, que era do Peyton Manning, 27 touchdowns é, ele mudou a forma que as pessoas olham pro Browns hoje em dia ninguém mais olha o Browns como chacota hoje em dia as pessoas é, não, não digo que tem medo, mas já olham com outros olhos, ir a Cleveland jogar ou receber Cleveland, né, receber o Browns na sua casa é, enfim, acho que isso aí é, é o preço que se paga Por uma primeira escolha geral E é o cara, pela produtividade também né Pela forma que ele jogou pela, Por tudo, pela forma que ele Virou essa franquia de, de cara, pela confiança Que ele tem, pelo jogador que ele é E pelo potencial que ele tem também que a gente está colocando aí um jogador que vem no seu primeiro ano de NFL e já fez muito barulho vamos ver como vai ser sua carreira daqui para frente então eu acho que o Baker Mayfield é, é o meu calor ofensivo do ano com uma menção, uma baita de uma menção honrosa pro Saquon Barkley
0: Bom, não, não tem muito como evoluir eu, eu tenho a mesma opinião que o Belt mas só para esclarecer um pouco mais o ponto eu diria o seguinte eu tenho certeza que se o Cleveland Browns voltasse no draft depois de uma temporada na escolha número um first pick overall, eles iam de Baker de novo, depois dessa temporada, eu acho que não tem como você escolher outro jogador na escolha número um, se não for o Baker Mayfield, o Cleveland Browns achou o quarterback que precisava é um líder é um cara com, com atitude que enfrenta, é corajoso teve todo o cenário ali do Hugh Jackson, que ainda foi um obstáculo na temporada, ainda assim o Browns superou isso e, e o Baker Mayfield produziu apesar de todo o cenário mais Browns possível o cara teve uma temporada boa sendo um quarterback, então o Baker Mayfield para mim é sim o calor ofensivo do ano e para reforçar também o ponto do Belt sobre o Saquon Barkley, tenho certeza que o New York Giants na escolha número 2 não escolheria outro nome, escolheria o Saquon Barkley ali também teve uma baita temporada e produziu demais, mostrou que é um running back para estar tá perto da elite ali dos running backs da NFL, mas é claro que o Sherman ainda tem um pouco a trabalhar porque a posição de quarterback que é a mais importante da NFL e vai ser no futuro próximo e provavelmente distante, ainda tem que ser resolvida em Nova York o Cleveland Browns resolveu o Baker Mayfield Offensive Rookie of the Year e aí a gente parte para fora do campo a única premiação fora do campo que a gente vai comentar Que é a de Coach of the Year E eu passo a bola de novo pro Beltrão E eu quero saber, rapaz, essa eu tô curioso Qual o nome que tu vai colocar aqui?
1: Olha, te falar que essa foi uma decisão de quase última hora Porque, assim, alguns prêmios a gente tem unanimidade, né? mas outros, a gente tem uma indecisão absurda e esse, por exemplo, é um que eu acho uma indecisão muito grande, porque eu tenho pelo menos três nomes que eu conseguiria ver ganhando e po posso estar esquecendo de mais nomes que também tem chances legítimas de ganhar o meu voto é pro Frank Reich do Colts, porque transformar essa franquia do que era ano passado no ano retrasado pro que foi esse ano é, para mim é bastante marcante então eu vou de Frank Reich até porque é, a gente tem, como eu falei, a gente tem várias opções. Então é, é, é bom colocar o máximo possível. Mas assim eu consigo ver o Anthony Lendo Chargers por mais que seja muito clubismo é, no, nessa posição porque o Chargers ganhou 12 jogos da temporada. O Andy Reid tem 12 jogos da temporada vencendo também o Chiefs fazendo uma máquina de um ataque que é uma máquina. É, Patma, o Pat mahomes é o que ele é, também se deve muito ao, ao Andy Reid. Enfim, tem o Matt Nag, que talvez seja a escolha mais popular do Best, que também meio que, entre aspas, transformou essa franquia. É, foi um pouco o que o ano passado, né? É, enfim, tem essas opções aí, cara. Muita, muita gente boa, muitos treinadores bons na NFL. E eu, minha escolha é Frank Reich, pelo que ele fez com esse time do Colts. Sei lá, pela, entre aspas, de ressurreição. De Andrew Luck, né, daquela cirurgia no ombro da cirurgia, já da indecisão da incerteza sobre o seu futuro ter jogado o que jogou, a defesa do Colson tem mudado também é, enfim, eu acho que o, Matt, o Matt, né? acho que o Frank Reich pra mim é o técnico do ano
0: é, o, o Frank Reich ele tem tudo pra ser o, o coach of the year é, acho que o Anthony, o Anthony Lynn também podia receber esse mérito porque a temporada do Chargers foi incrível, teve o Chiefs ali que foi absurdo também, mas o Chargers foi incrível esse ano e, mas assim, pra mim a maior troca de cenário foi a do Bears é, Tem o Colts, tudo bem, mas o Colts tem O Rich teve o Andrew Luck ali O Andrew Luck é um cara que jogando A gente sabe que o cara tem todo o talento do mundo E, e o Eberfuss montou uma grande defesa e tudo mais o, o trabalho, se a gente colocar Coach of the Year e Executivo do ano Pra mim, o Bears tá disputando os dois ali Tanto o Ryan Pace trazendo o Khalil Mack e o Vic Fendio montando uma das melhores defesas da NFL nessa temporada Quanto o Matt Nagy, que pra mim é o coach of the year Fazendo esse ataque funcionar demais Apesar das limitações do Trubisky E o Trubisky tem sim limitações, amigo O Trubisky, na mão de qualquer outro técnico ia ter dificuldades, mas o Matt Neg tá sabendo aproveitar muito bem as valências do seu quarterback no segundo ano de liga, o tanto que ele faz de misdirection, o jogo corrido dele é, é um, um cara que é, é run heavy assim, ele corre muito com a bola o Trubisky aproveita as oportunidades que vai gerar quando a defesa coloca mais gente no box o é, um ataque extremamente inteligente e eu acho que esse ataque podia ter muito mais talento do que de fato tem não acho que é um dos ataques mais talentosos da NFL, mas é sim um dos melhores ataques da NFL e o Matt Nagy ganha esse prêmio, é claro, com o suporte da defesa do Fendel, que pra mim tem que ser head coach no ano que vem, mas o Neg é para mim o nome que tem que levar esse troféu em 2018 e aí a gente volta a falar de atleta, que é o mais importante nessa, nessa liga... Partindo para o Comeback Player of the Year, eu acho que aqui não tem discussão, né? Menino Under Luck esculachou e é difícil fugir desse nome.
1: É, Rafa, essa eu tô contigo e não abro. Até o meio da temporada ter uma discussão se era ele, se era o J.J. Watt, mas o Andrew Luck do meio para o final deu uma desgarrada, né? E para mim vai levar esse prêmio com tranquilidade com muito, muito, muito merecimento. Joga demais. A NFL sente falta quando o Andrew Luck não está jogando.
0: E eu não duvido nada desse Colts que conseguiu uma vitóriazinha nos playoffs, hein? É um dos times mais quentes ali da UFC. É, tem um quarterback que já esteve nos playoffs, é extremamente talentoso, tem defesa. Então, assim, eu estou extremamente nervoso pra ver Andrew Luck na pós-temporada com esse time do Colts que trabalha do Frank Rich. Partindo pra Defensive Player of the Year, jogador de defesa do ano. Eu não vou... Eu, eu acho que é também... um. Existe um nome ali que não dá para fugir, mas vou passar a bola pro Bells primeiro, fala aí Bells, qual é o seu nome?
1: É, eu acho que o meu nome e o de todo mundo é o mesmo né, Aaron Donald, não tem muito como fugir disso aí também eu, como eu falei anteriormente, temos algumas unanimidades nesses, nessas premiações e acho que a, uma das grandes é essa aí de, 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 de jogador defensivo do ano, pela segunda vez seguida o Aaron Donald Deve levar o prêmio, muito pela produtividade que ele teve, né? Porque o garotinho conseguiu 26 e meio como um jogador de interior de linha defensiva. É um número, assim, se a gente dissesse no começo da temporada que ele ia conseguir isso, a gente chamaria até de uma bold prediction, né? Daquelas previsões que o pessoal faz é, já pensando em errar. Basicamente, né? Então, pra você ter uma ideia do quão foi absurda essa, essa marca alcançada pelo camisa 99 do Los Angeles Rams, um dos maiores e melhores jogadores defensivos da década, já pode falar isso sem erro nenhum. Aaron Donald, sensacional, conseguiu 20 e meio, gente. Volto a dizer, 20 e meio, o recorde de sacks numa temporada da NFL é de 22,5 sacks e meio. O Aaron Donald ficou a dois sacks de igualar o recorde histórico da liga E o Aaron Donald joga no meio da linha defensiva Enfim, dito, acho que isso aí já é o resumo do, Da temporada dele, obviamente ele tem muitas outras valências Mas só essa estatística Eu acho que já vale
0: É, o cara simplesmente Parece imbloqueável, irmão Ele tem uns movimentos que nem parece, parece Nem fazer sentido, o cara dá tipo um salto um, Uma porra De um clube uma... Ele tem uns movimentos esquisitos, o cara é baixinho Ninguém botava fé nele, tanto que o cara foi décima escolha, por mais talentoso que todo mundo tava vendo ele era pitt se eu não me engano, a faculdade mas assim, é isso, o cara é dominou, aí. ele dominou era um dono, ele dominou a temporada é sem dúvidas o jogador de defesa do ano na minha opinião também e ele tá, ele tá naquele, chegando no nível de J.J. Watts assim, de o um cara ser amigo não, você tem que fazer uma estratégia e contar que essa estratégia vai ser tipo, amenizar a presença do Aaron Donald porque você não consegue tirar o Aaron Donald do jogo, é um cara disruptivo e que jogadoraço que o Rams conseguiu. É, e ainda assim a defesa do Rams sofre nesse ano, algumas dificuldades, mas vamos ver como é que vai ser durante e após temporada. E aí a gente parte para o Offensive Player of the Year, a última premiação antes do MVP. E eu falo que o meu nome é Pat Mahomes, quarterback do Kansas City Chiefs. Mais de 5 mil jardas e 50 touchdowns. Foi Mahomes, Peyton Manning e qual é o terceiro nome? Tu lembra, Belt? Tom com Brady. três nomes. Tom Brady conseguiram essa marca. Absurdo, cara. Absurdo. Olha, Pat com, olha
1: a culparia que esse cara tá, tá ligado? Olha só os caras que ele tá junto.
0: Não existe isso. Quem é que falava isso no início da temporada? Pat Mahomes, cara. É o primeiro ano do cara como titular. E ele tem esse, essa produção absurda. O, o offensive coordinator do Kansas City Chiefs provavelmente também sai esse ano para ser head coach. Já tem algumas entrevistas. O BNME, eu não sei direito ainda a pronúncia do cara, a gente vai aprender com certeza em breve. Mas saiu o Matt Nagy, né? Saiu o Doug Peterson. Doug Peterson, campeão do Super Bowl. Matt Nagy agora chegando forte nos playoffs e vai sair mais um coordenador de ataque. Essa árvore de, do Andy Reid é absurda. E o Pat Mahomes tão absurdo quanto. Tem alguma coisa a agregar? O Seu nome é esse ou vai mudar o belt?
1: Não, Rafael. meu nome é esse sim. E é isso. Ponto final. Não vou dizer mais nada. Só que assim, eu só gostaria de dizer que para Offensive Player of the Year, eu, por exemplo, é um negócio que eu tenho, né? Eu não gosto de dar o mesmo prêmio pra MVP e Offensive Player of the Year. É, ou MVP, Defensive Player of the Year se o MVP for o melhor, mesmo jogador porque eu gosto de dar uma separada eu gosto de premiar mais jogadores Então eu do, eu, mas, mas nesse caso eu vou fazer uma exceção porque o Patrick Mahomes fez o ano que ele fez então o meu Offensive Player of the Year é o Patrick Mahomes mas tem outros nomes que a gente poderia colocar nessa disputa, né? O Drew Brees, por exemplo, pela, primeiro pela temporada, segundo pela carreira, terceiro pela pessoa. Merece por, pelos três motivos. Também não seria um absurdo ganhar esse prêmio. É, o próprio Todd Gurley também, pela sua produtividade, pelo seu impacto no ataque do Rams. É, tem outros jogadores também, enfim, nunca vai acontecer isso, né? Mas é, o, o DeAndre Hopkins também é um jogador que mereceria ganhar, porque teve 115 recepções na temporada e nenhum drop. Tá, nenhum drop então é uma estatística bem absurda também de Deandre Hopkins é um jogador que mereceria ganhar também só que a gente sabe que a liga é uma liga de quarterbacks e obviamente vai dar Patrick Mahomes ou talvez um Drew Brees né? seria uma surpresa também mas só, só fazendo essa menção honrosa de qualquer forma o meu voto é Patrick Mahomes também
0: e eu só queria falar pra gente não passar a estatística furada Patrick Mahomes é o segundo jogador na história da NFL a passar de 5 mil jardas e 50 touchdowns só o Peyton Manning havia concluído esse feito isso é na Brady, primeira temporada. O Brady conseguiu
1: 50 touchdowns, mas não conseguiu é.
0: 5, 5 mil jardins, foi isso, né? Isso, exatamente. O Brady já conseguiu 5 mil jardins e já conseguiu 50 touchdowns, mas não na mesma temporada como fez o Pat Mahomes. Monstro, monstro. E aí a gente parte para MVP, a maior premiação da temporada, e eu passo a bola pro Guillermo Beltrão, seu nome, amigo.
1: É, ah, meu nome é Patrick Mahomes, não tem jeito. Agora que a gente tá falando MVP, eu posso falar um pouquinho mais pra não ter gastado tudo no, no, no Offensive Player of the Year. O Rafa falou foi perfeito, o que o falou foi perfeito. Em relação ao que a gente tinha falado sobre o início da temporada, ninguém esperava que o Patrick Mahomes fosse chegar na NFL fazendo isso, é, mas a gente sabia que tinha alguma coisa especial nele, porque o Chiefs foi buscar ele na primeira rodada do draft do ano passado. O Cusando Trade Up né? subiu pra pegar ele no draft, e a gente então já, fico, já tinha ficado uma pulga atrás da orelha quanto ao Patrick Mahomes. E depois de ele ter jogado o último jogo da temporada passada contra o Broncos e ter vencido a partida, a gente ficou meio que esperando um jogador bom, né um quarterback bom para levar esse time. E na verdade o que a gente tinha mais esperança, a gente como analista, né? como fã de NFL, a gente tinha mais esperança de ver um Chiefs um pouco mais, entre aspas, ousado, já que o Alex Smith... Era um cara meio conservador, um game manager e um quarterback com algumas limitações no jogo aéreo em passes longos, né? Então a gente tinha no Patrick Mahomes um jogador com um braço fortíssimo e acostumado a lançar 50, 60 bolas por jogo na faculdade. É, então a gente tinha uma esperança de ver o Kansas City Chiefs um pouco mais solto, entre aspas. Mas eu não esperava ver uma máquina ofensiva foi o que aconteceu com esse cancer de Chiefs e o que, o que fez diferença pra mim nos votos, no, no voto de MVP, porque a temporada do Drew Brees, gente, foi maravilhosa também eu não vou ter de cabeça agora os números, eu posso até pegar aqui enquanto eu falo, mas o Drew Brees teve uma temporada fantástica só que assim, o Patrick Mahomes nas quatro derrotas do Chiefs o Patrick Mahomes também fez números absurdos, jogos absurdos por exemplo, o Chiefs perdeu um jogo onde ele botou 51 pontos no, 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 no placar 51 pontos, gente então, a primeira vez na história da NFL que um time perdeu fazendo 50 pontos no jogo. Então, assim, o Chargers, por exemplo, ganhou do Chiefs, o Chiefs fez é 28 pontos. Então, o um ataque do Chiefs sempre funcionou. As derrotas não dá pra você colocar na culpa do Patrick Mahomes, no colo do Patrick Mahomes. Então, a temporada que ele fez foi fora de série, 50 touchdowns, 5 mil jardas. É, e o número também, tem uma estatística aqui, foi alguém brincou no Twitter, eu não vou lembrar de quem. É, de quem não, não vou lembrar quem. Alguém brincou no Twitter falando que o Patrick Mahomes liderou a NFL em jogadas onde as pessoas ficaram de boca aberta. Eu acho que é exatamente isso, né? O Patrick Mahomes também liderou a NFL em touchdowns, em jardas e em jogadas onde a, pessoa, onde a galera ficou com a boca aberta. Então, MVP é Patrick Mahomes.
0: Cara, eu não tenho, não tenho como falar mais do Patrick Mahomes. O Patrick Mahomes é a minha escolha para MVP também. Eu não, não consigo entender ainda como o cara na primeira temporada faz o que ele fez e é o MVP, Offensive Player of the Year para mim não dá para ser diferente e encerramos aqui, eu vou reforçar o convite, você que ouviu discordou, achou nada a ver manda pra gente os seus nomes dessas premiações que a gente colocou aqui no Zona FA, se quiser mandar executivo do ano manda também uh, no, lá pelo Twitter, pode ser o, a rapaziada no locker room, a gente quer saber opiniões é diferentes e vamos falar de playoff que tá na cara aí então vamos no segundo bloco falar dos jogos do card e dar uma passadinha rápida do pessoal que pegou a semana de bye segura aí podcast Zona Bom rapaziada, segundo bloco E Belt, primeiro Vamos falar da galera de Bay Que não tem jogo nessa semana é, Mas só pra gente dar uma Passada rápida né? O, o Saints que tava com a CID1 Assim, não tinha muito o que fazer Jogou com o Bridgewater Na última semana É um time que tem uma defesa Que cresceu principalmente Nesse final de temporada é, o, o ataque teve uma queda De acordo, se a gente For pensar como referência o início do, do ano do Saints. Mas a defesa subiu e se o ataque, que é talentoso, conseguir jogar nos playoffs, vai ser um dos times mais chatos de bater, porque é uma defesa muito forte, um ataque extremamente talentoso. Acho que mereceu a Seed número um da, da Conferência Nacional,
1: né? É, o Saints realmente é um time que. que tá, é, é aquela fórmula perigosíssima nos playoffs, né? Um quarterback Hall of Famer uma defesa forte, né, estruturada e um ataque que é muito bom também, uma dupla de running backs é, fantástica, talvez uma das melhores da NFL, um jogo aéreo consolidado, wide receivers, principalmente o Michael Thomas, é, um jogo aéreo forte, né, o Michael Thomas um dos melhores da liga, então a gente, um time que tem experiência em playoffs, por mais ter sido traumática a derrota do ano passado contra o Vikings, né, foi um jogo onde o Saints podia ter levado Não fosse um erro individual é, E um jogo também que, por mais que seja Como eu falei, traumática, dá, dá casca da experiência E esse time tem agora, né Então vamos ver, o Saints continu, e também Outra coisa que eu esqueci de falar Esse time jogando em casa é muito forte é, Então a gente o Saints vai ter o um mando de campo Até o Super Bowl Então é, é realmente um dos times mais fortes Dessa, dessa NFC para levar A vaga para o Super Bowl
0: Bom, aí a gente chega na seed número 2 da NFC, o Los Angeles Rams, quase saiu um San Luis aqui, mas o Los Angeles Rams, que é, era o time mais hypado desde o início da temporada, pegou seed 2, não dá pra falar que decepcionou, mas assim, eu acho que tava distante da dominância que todo mundo pensou que teria o Los Angeles Rams, até foi fulminante no início da temporada, mas a defesa enfrentou problemas durante toda temporada, e o próprio ataque nesse final do ano também ficou meio up and down, ficou inconstante o Jared Goff com umas partidas é, abaixo da, do que a gente estava acostumado a ver então é um time que chega na seed número 2 teve uma vitória na última semana, mas também contra um adversário mais frágil mas eu não sei se existe a mesma segurança que a gente olha no Saints, no Rams eu queria saber qual é a sua opinião Belt. em cima desse Rams com essas performances que não tem como falar que não foram decepcionantes, né? Por mais que a gente tá falando, assim, a gente tá falando da seed número dois, um time extremamente talentoso. Mas eu não acho que é um dos times mais quentes da NFL hoje, o Los Angeles Rams.
1: Não mesmo, Rafa. Não mesmo é um dos times mais quentes, tanto que por exemplo, o Chicago Bears, que é o time que ficou em terceiro, né, na hierarquia da NFC, é um time muito mais quente do que o Los Angeles Rams. Nesse momento da temporada, talvez o Rams tenha alcançado seu pico um pouco cedo demais. É, eu digo talvez porque, obviamente, é um time com um talento suficiente para reverter essa situação atual, não tão favorável assim. De qualquer forma, é um time que vai receber o um jogo de playoff em casa. Também vejo uma experiência ruim nos playoffs do ano passado, na derrota para o Falcons. Mas é o que eu falei, qual o que eu falei para o conta para o Rams. Da essas experiências ruins dão, dão casca. É uma experiência ruim, mas é uma experiência. Só que a diferença é que o Saints tem uma defesa um pouco melhor e mais estruturada, mais confiável do que essa defesa do Rams o Rams, inclusive, parece um pouco o Kansas City Chiefs, né? Uma defesa que, não deixa, que deixa um pouco a desejar e um ataque muito bom. A diferença é que o quarterback do Kansas City Chiefs não teve uma queda de produtividade, enquanto o quarterback do Los Angeles Rams, o George Goff, teve, sim, como você falou, uma queda de produtividade é, em algumas partidas até um pouco assustadora, né? Vamos ver. É, mas a gente sabe que esse time é muito bem treinado e tem um cara muito bom treinando, né? Então a gente sabe que o que McVay vai estar tá preparado para esses playoffs. Não é para descartar esse time de forma alguma, ainda é uma equipe muito perigosa que pode chegar longe, tem tudo para competir em alto nível para chegar ao Super Bowl. Só que realmente, no momento não é o melhor momento do Rams na temporada. Já foi algumas semanas, aquelas vitórias contra o Vikings, a própria vitória contra o Chiefs foi o um, um momento onde a gente tinha muito mais confiança do que a gente tem hoje Los Angeles Rams.
0: Bom, é isso aí, vamos partir para o outro lado, né, para a Conferência Americana. E falar também da City 1, que é o próprio Kansas City Chiefs, time que é o ataque mais dominante da NFL esse ano, sem sombra de dúvidas é, mas é um time que precisa muito do seu ataque, porque a defesa não é tão forte assim por mais que tenha alguns jogadores interessantes que tiveram boas temporadas, eu tô falando de DeFord. Ford, não me vem outro jogador agora em mente, o Chris Jones. Chris Jones Chris Jones, perfeito também, teve uma grande temporada mas a defesa enfrenta dificuldades e precisa de uma produção grande do ataque que sentiu, querendo ou não a saída do Kareem Hunt depois daquele vídeo e toda a exposição que houve com aquele caso a atitude corretíssima do Chiefs de liberar o Hunt mas ainda assim era uma peça importante desse ataque, era um dos grandes running backs da temporada e da NFL atualmente e hoje o Chiefs sente sim dificuldade de movimentar a bola sem a presença do Kareem Hunt o Damian Williams vem produzindo muito bem é, o próprio Spencer Ware já foi bem em algumas oportunidades, mas nenhum deles chega perto do que era Kareem Hunt. Então, apesar de toda essa dominância ofensiva do Chiefs, de tanto que a gente elogi elogiou o Pat Mahomes, pode muito bem perder o primeiro jogo dos playoffs. Eu acho que o Chiefs... Eu não ficaria surpreso se o Chiefs perdesse o primeiro jogo dos playoffs, porque o Pat Mahomes da primeira temporada... Chegando nos playoffs, primeira experiência nos playoffs, é uma defesa que durante toda a temporada mostrou ser suscetível a alguns ataques, então o torcedor do Chiefs não vai ficar muito feliz comigo agora, o Chiefs pode muito bem ser campeão do Super Bowl, mas ele pra mim é a definição de boom or bust, eu não acho que vai ter um meio termo. Na pós-temporada, ou o Chiefs vai vencer e vai chegar muito forte para ser contender e disputar Super Bowl, ou ele sai logo na primeira semana com uma casca e pensar de novo no que pode ser feito para 2019. 2019, falando da próxima temporada. Né? Beltrão o que você tem a agregar aí sobre o Kansas City Chiefs?
1: Olha, eu acho que é um pouco isso sim, Rafael. E é acrescentando ao que você disse. Em relação a pouca experiência do, do Patrick Mahomes em playoffs O Chiefs tem até uma experiência em playoffs né? Uma certa experiência esse, esse núcleo do Chiefs Só que são experiências péssimas né, De, de derrotas de, na primeira semana O Chiefs é um pouco Um síndrome de Cincinnati Bengals Esse de one and done Ano passado, inclusive, o time do Chiefs entregou uma liderança de 21 pontos Pro Tennessee Titans Em casa E, e viu a vaga escapar pro Divisional Das suas mãos né? O Marcos Mariota tá arquitetando uma virada Improvável levando o Titans ao divisional. É, o Chiefs estão assim. Eu, eu não vou ser oportunista e falar que não conta como experiência, já que eu falei a mesma coisa pra Rams e pra Saints, só tô dizendo que é um histórico ruim que o Chiefs tem e o que o Rafa falou, na minha opinião, foi perfeito cara essa, essa, essa história aí de do Patrick Mahomes ter uma temporada fantástica e, e, e ter números absurdos óbvio que vale e conta pros playoffs mas no, nos playoffs mesmo o que importa é controlar o relógio ter uma defesa sólida assim, você não depender somente do seu ataque, porque a gente sabe como a atmosfera, como é quase praticamente um outro jogo, só pela, pelo, pelo aspecto mental o, o, os playoffs se transformam em outro jogo então assim, a gente o, o Chiefs pode se encontrar numa situação onde não esteja caminhando ofensivamente como esperava e que tem que precisar da sua defesa, e se essa situação acontecer o Chiefs está encrencado, porque a defesa de Kansas City é em número de já cedidas por jogo, por exemplo para não ficar muito em, em estatística mas só para dar uma ilustrada o Chiefs tem é a 31ª, ou seja, é a segunda a pior da liga em jardas cedidas por partida. É, então é uma das defesas. Talvez a única fa, A única faceta do jogo do Chiefs que funcione é sex. Porque o Chris Jones e o D. Ford, dois, exemplificando, são dois jogadores que conseguiram temporadas excelentes e o time do Chiefs consegue pressionar o quarterback. Mas a secundária do Chiefs, por exemplo, é péssima e cede muitas jardas. Então, assim, esse time pode ser. pode acabar sendo o calcanhar, grande calcanhar de Aquiles dessa equipe. Mas ao mesmo tempo eu acho que foi perfeito o que você disse também esse time tem potencial pra chegar ao Super Bowl metendo 40 pontos todo jogo de playoffs atropelando todo mundo então essa defesa também pode se transformar nessa, tal, nessa atmosfera dos playoffs é, essa home field advantage pro Chiefs por mais que tenha sido um histórico ruim recentemente jogar em Arrowhead sempre foi e sempre será difícil é, então ainda assim é um time que continua com o seu favoritismo na NFC. Mas tem esses asteriscos aí, esses pontos pra gente ficar de olho, porque pode não ser uma surpresa tão grande assim, a gente ver, por exemplo, um Ravens ganhando nesse time, um Texans, um Colts, enfim, o próprio Chargers já ganhando esse time na, na temporada regular, também não seria nenhuma surpresa ver esse time perder, ganhando de novo, enfim, algumas coisas dá pra gente colocar aí como
0: o um calcanhar de aquilo do Chiefs. É, o, o, mas o Chargers não, não pode pegar o título, né? se o Chargers passar automaticamente... Não, tô colocando, não, tô colocando uma, situação, uma situação
1: de final de conferência.
0: Hipotética. É, 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 sim. Mas, o, mas é isso. Bora falar do, da CID número 2, que, assim, <risos> New England Patriots, amigo, tem uma temporada esquisita, ninguém bota fé no Patriots tal, tá, sei lá o que mas os caras vão lá e se de número 2 tem bye bizarro eu, eu, pra mim esse time do Patriots tá longe de ser um dos melhores times que a gente viu o Gronk tá nitidamente em declínio Edelman nitidamente em declínio Josh Gordon não joga Uh, levou suspensão Tom Brady conta, é claro, com o White e o Michel, que são uma dupla forte de, de running backs e a linha ofensiva que vem fazendo uma boa temporada o Brian Flores também o, o coordenador defensivo tem entrevista marcada pra vaga de head coach mas eu, eu não boto fé nesse Patriots chegando de assim. é claro que é o time com mais casca Tom Brady na pós-temporada, amigo é muito difícil de bater Bill Billich aqui na pós-temporada, é muito difícil de bater, mas esse é um time do Patriots que é batível. Não sei se eu tenho muito a acrescentar, torcedores do Patriots provavelmente ficam bravos comigo também. O Patriots acabou de vir de um Super Bowl e foi o time que conseguiu chegar mais forte dos, dos times que estavam né, no Super Bowl no ano passado, que o, o Eagles ainda veio num momento bom para conseguir a vaga de playoff mas o, o Colts, o, o Patriots foi mais consistente mas eu também não ia me surpreender nem um pouco se eu não, não visse esse time do Patriots no Super Bowl desse ano. O que que você discorre aí sobre o New England Patriots de 2018, Beltrão.
1: Eu acho que é isso. É, pro padrão Patriots, foi uma temporada abaixo da média. Só que o abaixo da média deles ainda é uma seed 2 e uma, pelo menos um jogo de playoff em casa. Podendo ser, como a gente falou, das possíveis, vari... é, possíveis situações onde o time seja eliminado, podendo ser dois jogos, né, quem sabe, em casa. Mas assim, é um time difícil de se ler que o Patriots é aquela história, né, conseguiu chegar a ser de dois mas ao mesmo tempo teve partidas onde a gente ficou questionando muito, principalmente no início da temporada é, talvez esse, a, a, a hegemonia desse time estivesse em questionamento mas o time com o Tom Brady ainda compete a defesa do Patriots consegue também ser, ser competitiva é, você tem uma dupla de, de running backs, principalmente o, o James White, recebendo os passes muito bem também. É um time ainda perigoso, é um time para ficar de olho, mas eu não vejo, assim, dos anos que o Patriots esteve nos playoffs recentemente, essa sequência quase seguida né, de idas ao Super Bowl e com títulos, não só idas ao Super Bowl também, mas com títulos, esse talvez seja o Patriots mais fraco ou o Patriots mais vulnerável, mas a gente sabe que playoffs é outra, outra história, é outra língua e esse time fala essa língua como ninguém. Então eu não posso descartar esse, essa franquia da competição, mas eu ainda acho sim, que, que esse talvez seja um ano onde o Patriots não chegue nem numa final de conferência.
0: Bom, é isso, falamos dos times de bye, é a galera que vai descansar nessa primeira semana, mas temos quatro jogos e aí eu volto pra NFC pra falar primeiro da seed número 3 4 contra a CIG número 5, que é o Dallas Cowboys contra o Seattle Seahawks em Dallas. E esse jogo vai ser muito interessante de ver, porque são dois times que têm uma identidade semelhante ele Apostam no jogo terrestre numa defesa muito forte. Então é, vai ser jogo casca grossa, tinha que estar tá chovendo nessa porra para ser aquele... Mud Bowl, tá ligado? Que era Ezekiel <risos> Welles com o Carson sujo pra caralho, o Deck Prescott tentando lançar a bola escorregando. O, o Schottenheimer é um cara que não recebeu nenhum convite, mas o trabalho que ele fez nessa, nesse ataque do Celso Seahawks. O Seahawks tem uma linha ofensiva que não é mais piada da NFL. É um dos times que melhor corre com a bola da NFL, era líder em Jadas TRS há muito pouco tempo. E isso reformulou completamente o ataque do Seahawks. O Russell Wilson não tem mais tanto volume. O cara que passava 40 bolas por jogo agora passa 20, 25 bolas, completa 15, 20 passes, mas faz 3 touchdowns no jogo. Então mudou completamente a cara desse ataque, o Schottenheimer. A defesa também continua com seus nomes consistentes ali, o Frank Clark, o Bobby Wagner, que sempre é um dos melhores jogadores de defesa do ano. Isso contra o Dallas Cowboys, do Ezekiel Elliott, a linha ofensiva do Dallas Cowboys, é, por mais que não seja vista ainda como a melhor da NFL, continua sendo uma, uma boa linha ofensiva, muito competente. O, o Amari Cooper, que deu vida nova a esse ataque e vem jogando muito também na temporada, a defesa do, do Lawrence, que também tem um ano gigantesco, é, e a dupla de linebackers, que pra mim, hoje é a melhor dupla de linebackers da NFL o Vanderesh com o Jalen Smith, que estão jogando demais sideline to sideline, absurdo que os caras estão fazendo, e vai ser um dos jogos que eu tô mais ansioso pra ver nessa rodada de wildcard, o Cowboys e o Seahawks e eu não vou fugir do palpite, irmãozão Não fujo do, do palpite E eu coloco Seahawks Simplesmente pelo confronto Russell Wilson e Dak Prescott Pra mim, o, o time é, é muito parecido Dos dois Mas Dak Prescott e Russell Wilson Russell Wilson nos playoffs Eu vou de Russell Wilson e Seahawks passa Pro Divisional Round Beltrão, seu take aqui
1: Cara, se eu te falar que eu ia falar quase as mesmas coisas É bizarro Eu ia falar exatamente isso, que o que faz a diferença nesse confronto É o Russell Wilson Porque os dois times são muito equivalentes são, como você muito bem disse, são filosofias de jogo muito parecidas, né, correr muito com a bola, confiar na defesa. É, e uma parada que a gente esqueceu de falar, coloca com a gente porque eu acho que você vai concordar comigo. Pete Carroll, técnico do ano, talvez seja é, um pouco absurdo, entre aspas, mas merecer pelo menos uma menção honrosa. Porque, assim, o que a gente esperava do Seahawks, o que o Seahawks entregou pra gente, foi muito diferente. Eu, por exemplo, não, eu não sei se eu cheguei a falar aqui em podcast, não lembro, mas eu colocava o Seahawks com cinco vitórias na temporada. Pela quantidade de gente que se debandou do time, pela reconstrução, por toda essa mudança, pelo que foi reportado alguns problemas de vestiário que esse time tinha, que a legião do boom acabou e tudo mais, a gente achava que esse time ia acabar. Assim, que o que estava em rebuild e esse seria um ano de aprendizado, de, de mudanças e aquela, aquelas coisas que sempre acontecem, do time sacrificar e, e perder jogos e tudo mais. É, não, não entregar jogos, né? Perder jogos por estar em reconstrução. Quando que, na verdade, aconteceu exatamente o contrário, cara. O Seahawks começou a tapar na mas depois que se encontrou, começou a jogar muito bem, é, venceu jogos importantes, confirmou sua vaga nos playoffs. Agora é um time perigosíssimo que a gente está tá olhando com muito é, bom gosto para esse time. E que tem um cara que tem muita experiência em playoffs que tem muito... se é, sente muito confortável nessa situação, que é o Russell Wilson. né Já foi a dois Super Bowls, ganhou um, já tem jo jogos, jo jogos e jogadas memoráveis em playoffs. Então a gente, nessa, nessa disputa, eu coloco o Russell Wilson bem acima do Jack Prescott. E é isso que vai fazer a diferença pra mim nesse jogo. Meu palpite é Seahawks também. É, se eu tiver a colocar eu arriscaria uma outra previsão talvez um pouco exagerada mas que a gente pode colocar no campo das Bold Predictions que esse jogo não vai passar de 25 pontos combinados, é, eu acho então que vai ser 17 a 6 para o Seahawks
0: <risos> isso aí, mud <mas> boa <risos> mud boa, exato
1: por só nevar esse nada, esse lindo só que obviamente é. sem Dallas então não vai nevar né
0: Sim. Mas só pra falar Porque a gente tem que também se vangloriar, se vangloriar pelas vitórias né Porque no Season Preview Eu falei que eu contava com o Seahawks Disputando playoffs Que time com o Russell Wilson E eu também contava com a Trinca Frank Clark, Bob Wagner e o Thomas Que acabou não jogando E isso talvez furasse um pouco a minha previsão Mas eu contava que esse time sim disputaria playoffs É claro que foi um caminho Bem diferente do que qualquer um aí esperava, Mas vamos ver. Um dos grandes jogos aí do final de semana. E vamos passar para o outro jogo do Wild Card. E aí a gente fala de dois times muito quentes. O Philadelphia Eagles, comandado pelo Nick Foles, que está jogando muito de novo com o Doug Peterson. E a gente sabe que Nick Foles e Doug Peterson, nos playoffs, têm capacidade de fazer muita coisa. E do outro lado, de Chicago Bears, de, que a gente já falou. Matt Nagy Vic Fangio. Duas unidades extremamente competentes. Mas é o primeiro... Primeira experiência de Mitch Trubisky nos playoffs, e esse jogo é complicadíssimo de prever, e eu vou ficar em cima do muro e passar a bola primeiro pro meu trão. <risos> <ó, que risos> <que risos> <tu risos> muito amigo, <risos> <risos>
1: muito amigo, mas beleza, tudo bem. Cara, esse jogo é um, uma, um grande ponto de interrogação, mas assim, o, o Eagles é o time que terminou com a pior campanha e que se classificou para os playoffs, foi 9... 9-7 a campanha do Eagles Foi o único time 9-7 que chegou aos playoffs O resto foram times com no mínimo 10 vitórias é, E o Eagles autora pelo Super Bowl Só que o Eagles não é o mesmo time que ganhou o Super Bowl há um ano né? Quando venceu o Patriots O Eagles é um time com muitas lesões, principalmente na secundária Onde o time tem muitos desfalques é, E é um time onde... Eu, ia, eu vou falar, né? porque a informação é essa Que, que o Eagles não tem o seu quarterback titular só que o Eagles tem o mesmo cara que levou esse time ao Super Bowl, que é o Nick Foles. Então, assim, é um desfalque, mas ao mesmo tempo não é um desfalque. Porque o Carson Wentz, apesar de ser um quarterback melhor que o Nick Foles, é, não levou esse time nos playoffs ao Super Bowl. Quem levou foi o Nick Foles. Então, a gente sabe que o Nick Foles... E o Nick Foles fez boas partidas, né, recentemente. Desde que assumiu a titularidade por conta de uma lesão do Carson Wentz, o Nick Foles não tem jogado tão mal, tem feito boas partidas, inclusive contra o Texas, o Nick Foles jogou muito bem, e foi peça fundamental para esse time estar onde está agora, nessa virada de página do Eagles, que a sei lá, há dois meses, há um mês, era um time que a gente estava meio que descartando de disputar playoffs, muito por conta dessas lesões que teve. É, ainda assim, por ser um time que acabou de ganhar um Super Bowl, por ser um time que é perigosíssimo, que tem peças ainda muito boas, que por mais que tenha lesões na secundária, é um time que tem uma defesa forte ainda, é um time que tem é, um jogo corrido, estruturado, também sofreu com lesões, né, o J.I.J. por exemplo, não está jogando... Eu ainda acho que o Chicago é favorito a vencer esse jogo, joga em sua casa. Mesmo com o Mitchell Trubisky fazendo sua estreia e mesmo com o Mitchell, Mitchell Trubisky não me convencendo ainda como um quarterback de calibre assim na NFL, né? teve uma boa temporada, mas muito por conta do sistema e do, do que foi construído em volta dele, não pelas suas características e suas qualidades individuais. É, eu ainda acho que o Chicago leva, que a defesa do Bears é muito forte e... Esse time do Bears é muito forte correndo com a bola Esse time do Bears é muito é difícil de ser marcado Tem, é, é um time onde sabe explorar os mismatches, né? as, as valências do seu ataque contra as deficiências da defesa adversária Então eu ainda coloca o Chicago como favorito a, a levar esse jogo É aquela parada, É né? um grande ponto de interrogação e o Eagles vencendo não deixar espantado Eu ainda acho que seria uma zebra, mas não me deixaria espantado não
0: É, exatamente, né? o, o matchup é ruim porque a gente sabe que o setor que é, é, é frágil na defesa do Eagles é a secundária. E o Bears é um time que normalmente ele, ele corre com a bola, ele, ele, se movi ele movimenta o time principalmente com o, o, o jogo corrido e aproveitando oportunidades oportunidade na secundária. Então o Mr. não é aquele cara que vai soltar 400 jardas em cima dessa secundária. Não é, esse não é o Mr. principalmente em playoffs obviamente, a NFL, amigão, pode acontecer do Mitchell Trubisky soltar 450 jardas e 4 touchdowns e eu queimar minha língua, pode, obviamente, pô, o cara tá dentro de casa, o Matt Nagy, a gente elegeu como coach of the year pode acontecer, mas o histórico diz que é um matchup não muito favorável pra esse ataque do Bears, e do outro lado é, o, o Bears é uma das melhores defesas da NFL, o Nick Foles é o MVP do Super Bowl e o Doug Peterson é o coach of the year Atualmente, são caras que já tiveram sucesso nos playoffs Eu coloco o Bears também Mas só porque o Bears está em Chicago É isso Para mim, passo o Bears Porque o jogo é em Chicago E é muito difícil bater o Bears em Chicago O Vikings com os times mais fortes E o Bears com os times mais frágeis O Vikings sofria para bater os caras dentro de casa O Bears dentro de casa é muito forte E é por isso que eu passo Chicago pro Divisional Round e vamos pra conferência americana agora Falar da CID Número 3 contra a CID Número 4 Que é, é o Chargers contra o Ravens Não é isso? Seed 3 foi o Chargers É isso, exatamente isso O Chargers contra o Ravens E outro jogão, cara Que final de semana que a gente vai ter de <risos> Vai aqui, ser né? maravilhoso,
1: nossa senhora <risos>
0: Vai ser lindo isso aqui e, e, Cara, é, o Ravens Reinventou o ataque Com o Lamar Jackson, corre com a bola como quer, é muito difícil que a defesa é muito forte, eles controlam a posse de bola, é uma fórmula de jogo muito chata de você conseguir tomar controle da partida mas ela é Lamar Jackson contra o Philip Rivers o Chargers em casa com muitas aspas aí, mas o Chargers em casa, Philip Rivers oh, o, o, o Ravens joga em casa é em, é no, é, é em, é em Baltimore porque, é porque o Ravens ganhou divisão ah, pode crer, o Chargers foi o primeiro, o primeiro time fora do da, da título.
1: Apesar de 12-4, tinha um Chiefs no caminho.
0: <risos> é, pode crer. O Chargers caiu pra 5, perfeito. Em Baltimore, mas... Eita, porra, não sei, cara. Isso quebrou completamente o meu argumento. Mas eu, colo eu coloco o Chargers porque eu acho que o Chargers, overall, é mais talentoso. E a experiência do Philip Rivers pode fazer diferença. Se o Chargers fecha o jogo terrestre do Ravens, acho que o Baltimore tem muita, muito pouca carta na manga para fazer alguma coisa acontecer. É claro, está muito difícil fechar esse jogo corrido do Ravens, mas eu coloco o Chargers porque, para mim, Chargers está ali entre. É, Chiefs e Chargers são os melhores times da AFC. É por isso até que eu dei a bugada aqui na Cid 3. Para mim, Chargers e Chiefs são os melhores times da AFC. E esse Chargers tem que ir pro Divisional Rounds, na minha concepção, por mais que o Ravens hoje talvez seja até o time mais quente. Mas Andi é, San Diego, Los Angeles Chargers, passa contra o Baltimore Ravens. E aí, Beltrão? É difícil por causa do coração essa, hein? Mas eu quero satisfazer.
1: Cara, cara. <risos> Ai, meu Deus do céu, esse jogo, meu Deus, esse jogo. Cara, dos, que, dos jogos que a gente citou até agora... Me corrija se eu estiver errado. Eu acho que o único jogo que a gente... Dos que a gente já falou, porque tem o Colts e Texans para falar. Dos que a gente já falou, o único jogo que já teve uma, uma partida, um encontro desses dois times foi Chargers e Ravens, né? Não teve Cowboys e Seahawks nessa temporada, não teve Eagles e Bears nessa temporada, certo? Então, assim, a gente, eu vou usar de amostragem o que a gente viu na partida entre Chargers e Ravens. Que o Ravens venceu e venceu com uma certa autoridade... O Chargers, a autoridade não pelo placar elástico, que não foi, mas a autoridade pela forma que o Ravens dominou o ataque do Chargers, a defesa do Ravens dominou o ataque do Chargers. É, o time de Los Angeles não conseguiu é, passar a bola, não conseguiu correr com a bola, e o Philip Rivers foi muito pressionado, e esse foi um fator preocupante. Inclusive, é, eu, como torcedor do Chargers, estou muito preocupado não só para esse jogo, como para qualquer jogo que o Chargers venha enfrentar, porque o time do Chargers encontrou seu ápice na temporada. Contra o Chiefs, né? Quando venceu o Chiefs, tinha acabaram de vencer os Steelers, foi lá em que essa série venceu o Chiefs e ali foi o ápice da temporada. Depois disso, o Charles fez partidas até certo ponto questionáveis, assim, para ser, um ser um pouco leve. Ali o expensivo do Charles parou de proteger bem o Rivers como tava protegendo antes. O ataque do Charles parou de funcionar como estava funcionando antes. É, o Rivers, é, individualmente, não, não estava jogando tão bem como estava jogando antes. Então, assim. Ficaram esses, esses pontos aí a serem explicados, né? A defesa come... começou não, a defesa se manteve no mesmo nível, tanto que no próprio jogo contra o Ravens, o Chargers forçou um fumble, o Chargers conseguiu uma, um turnover on down, né? Conseguiu parar o Ravens numa, numa situação onde o Ravens estava na, na linha de sei lá, cinco jadas para fazer o touchdown e tentou a quarta descida do Chargers e evitou o touchdown do Ravens. O Chargers forçou três three and outs seguidos no segundo tempo, então a defesa do Chargers foi bem naquele jogo e tem, tem estado bem na temporada nesse, nesse final de temporada também o que me preocupa é um pouco ao ataque agora, o que você falou no final da sua análise do jogo, é, é o que eu ia falar para fazer a diferença o Ravens é um time que na minha opinião é unidimensional tem corrido muito bem com a bola ele é mérito total do time tem feito um trabalho brilhante nesse aspecto do jogo mas eu acho que se o Chargers conseguir fechar esse jogo corrido do Ravens o time não tem tantas respostas como talvez o Chargers tenha se o ataque estiver mal, né? Então, assim, eu acho que esse é o grande ponto que vai fazer diferença na partida. Agora, o Ravens joga em casa, o momento do Ravens é melhor que o do Chargers, é, e acho que isso também pesa. No meu palpite, eu vou colocar o Chargers como vencedor do jogo, mas por uma margem muito pequena. E meu palpite diz muito também pela minha esperança, né? Porque, obviamente, eu sou o torcedor do Chargers, e também porque eu acredito que esse time tenha potencial de se recuperar e de ver, olhar o tape, olhar o jogo contra o Ravens e ver o que esse time ofereceu contra o Chargers, que o Chargers pode contra-golpear, né, porque do trabalho defensivo, o Chargers conseguiu segurar o ataque do Ravens, o que o Chargers foi inclusive a menor marca do Lamar Jackson correndo com a bola, que o Lamar Jackson tem corrido muito bem com a bola, né, apesar dele sendo um quarterback, e o Stallings muito bem também. Só que o Lamar Jackson é parte fundamental desse jogo corrido dos Ravens. E foi o um jogo que ele correu menos com a bola, em número de jardas. Foi contra o Chargers. Então eu acho que o Chargers tem o potencial de segurar esse ataque do Ravens de novo. Resta saber se o ataque do Chargers vai entregar o que tem se esperado dele, principalmente pelo início de temporada que o Chargers teve, né? Com o Rivers sendo uma sequência de jogos fazendo pelo menos dois touchdowns, o time entregando pontuações altas em partidas, enfim... Mas eu acho ainda que o Chargers vence essa partida. Agora, vai ser um daqueles jogos dificílimos. E o Ravens tem um time muito interessante... Que tem aquela fórmula que você tem no início do podcast... De vencer playoffs. Que é defesa sólida, jogo corrido, controle de posse de bola. Isso faz toda a diferença para qualquer jogo. Nessa época do ano, total. E outro ponto que pode fazer diferença também é a temperatura. O Chargers vai enfrentar um jogo em Maryland, né? em Baltimore... Num estado diferente, numa situação diferente... Num funcionário diferente, numa temperatura diferente... Eu não sei nem a previsão do jogo... De, de tempo, né? mas provavelmente vai ser uma temperatura baixa, eu vou dar uma olhada aqui é, o Charles é da Costa Oeste, acostumado com frio, né, vamos ver aqui a temperatura em Baltimore, no momento 7 graus tá, Para domingo, mínima de 3, máxima de 13 isso pode fazer toda a diferença também nesse jogo um time da Costa Oeste, acostumado ao calor enfrentando um time da Costa Leste com o frio, com o seu aliado. Quem sabe aí não seja outro fator para segurar um pouco. Eu, mesmo assim, acredito no meu time, acredito que dê Chargers nessa partida.
0: Bom, é isso aí. É jogo complicadíssimo que eu vou também ficar extremamente atento. Mas agora a gente parte para o jogo que o que eu tenho a maior segurança no meu palpite que é o Indianapolis Colts batendo o Houston Texans em Houston. Mas para mim, o Colts é mais time que o Texans, assim. Uh, durante a temporada o Texans teve um streak muito forte Perdeu o streak Essa defesa, por mais que tenha nomes muito bons Não é uma defesa absurda E quando eles têm dificuldade em correr com a bola O que é, está que sendo uma constante nessas últimas, semana, nessas últimas semanas O Texans sofre muito para avançar com o seu ataque. É claro, o DeSean Watson e o, o DeAndre Hopkins podem muito bem fazer uma partidaça juntos e levar essa vitória em casa. Mas o Indianapolis Colts, para mim, cara, eu quero ver se tinha avançar, e eu acho eles melhores, assim. Na minha concepção a defesa é melhor, o ataque também é melhor o Andrew Luck é um quarterback mais experiente nos playoffs, então por mais que seja fora de casa é, esse, esse confronto inclusive já aconteceu há pouco tempo e o Colts venceu eu acho que o Colts vence mais uma vez e, e passa o Divisional Round não tem muito o que avançar aqui é um pouco frustrante pro o Houston Texans campeão da divisão com J.J. Watts Tyron Matthew e tudo mais o Desian Watson e o Leandro Hopkins fazendo uma boa dupla é, a linha ofensiva do Houston Texans acho que ainda pode melhorar bastante pro ano que vem e talvez isso seja um problema nesse jogo mas ainda assim o Indianapolis Colts para mim tem um momento o Frank Rich é um dos melhores técnicos da NFL o Weber talvez seja coordenador do ano nessa defesa e eu boto o Colts aqui passando pro Divisional Round. Belt, qual a sua opinião aqui? Você acha que é mais apertado do que eu tô passando? Como que você tá vendo aí esse último jogo do, que a gente tá analisando do Wild Card? É,
1: eu tô contigo no palpite, mas não tô contigo na facilidade entre aspas. Eu sei que você não, vai, você não colocou o jogo como blowout, obviamente. Só tô dizendo que eu acho que vai ser um jogo muito apertado, decidido no detalhe, e que o Texas tem chances reais de vencer esse jogo. Tanto que nos dois jogos que os times fizeram na temporada, na semana 4... E na semana 13, se eu não me engano, ou 14, é, na primeira semana, no primeiro confronto, foi 37 a 34 pro Texas, e no outro confronto foi 24 a 21 pro Colts. Ou seja, os dois jogos decididos por uma posse de bola, ou melhor, decididos por três pontos. né? Então, assim, são, foram dois confrontos equilibradíssimos. Eu me lembro de cabeça que o confronto que o Texas venceu, o Colts teve uma quarta descida onde escolheu arriscar. É, e não chutar um fio de gol. E acabou que isso fez toda a diferença na, 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 na partida, tanto que eu até citei aqui no podcast, eu lembro dessa, dessa, dessa situação, que os, os técnicos, as pessoas criticaram o Frank Reich, falando que ele foi, foi ousado demais e tudo mais, a gente até ficou falando sobre esse negócio da linha tênue entre o ousado e o irresponsável, e os próprios jogadores do Colos falaram que gostaram da decisão dele de ir para essa quarta descida. É, mas talvez se ele não tivesse ido para essa quarta descida e tivesse chutado o um fio de gol, o confronto teria sido diferente, o Colos tivesse vencido, talvez. Enfim, nunca saberemos. Mas só uma mostragem pra gente dizer que talvez o coach é levado melhor no, no geral, né? Porque no confronto direto ficou empatado até em número de pontos marcados, porque foram dois jogos que terminaram com a mesma diferença de pontos, uma vitória para cada lado. Então, cada, os dois times fizeram a mesma mudança de pontos. Fica um jogo, é um jogo muito equilibrado. Só que o que você falou sobre essa, sobre essa é, dependência do Texas contra o jogo corrido, eu ilustro para você com uma estatística bem interessante que mostra o quão forte é esse time do Colts nos dois lados da bola. É o é um time que você deu menos sexo na temporada, muito pela chegada do Quentin Nelson, muito pela é, é, manutenção, né, a, a, a presença constante do Anthony Castonzo, do é, do Ryan Kelly, do, do center lá do Colts, enfim, o é é linfense que menos cedeu sacks na temporada e acho que isso é mais impressionante ainda, né, não conseguiu, não cedeu nenhum running back adversário com mais de 100 jardas. Ou seja, nenhum jogador que enfrentou o Colts, nenhum running back que enfrentou o Colts, correu para mais de 100 jardas. Isso é fantástico, fantástico mesmo. É, enfim, o Colts, nos dois lados da bola, nas duas linhas, né, ofensiva e defensiva, estão, estão, está muito bem. Então, eu acho que essa é a grande vantagem do time. tá? É a grande vantagem do Indianapolis Colts para essa partida. E outra vantagem, que não é grande, mas é uma vantagem, é a posição de quarterback, não desmerecendo o Deshaun Watson, claro que não, é um grande jogador, sou muito fã desde a época de, de Clemson, mas Andrew Luck, amigo Andrew Luck, tem experiência em playoffs, já chegou em final de conferência, é, no seu primeiro ano como, como jogador profissional na NFL, ele levou o Colts aos playoffs, então assim, é um cara que nessas horas é importante ter no seu lado, por isso que eu acho que vai dar Colts, mas pelo equilíbrio no confronto, pelos dois times terem talento, acho que é um jogo muito difícil. Vai ser talvez o melhor jogo dessa primeira rodada de playoffs pela imprevisibilidade, por ser um confronto de rivalidade divisional, né? Serem dois times da UFC Sul e é isso. Acho que dá Colts, mas por uma margem pequena. Acho que vai ser os mesmos três pontos que separaram os times na temporada regular vão separar nos playoffs dessa vez para o Colts pela segunda vez.
0: É isso aí. É, só para puxar o ponto que você fez do do deixar Watson em Clemson e muita gente é, desconfiava, né? Do, Sean Watson, quando chegou na NFL. Mas a gente tá vendo a dominância de Alabama ano depois de ano, cara. E esse cara bateu Alabama duas vezes. O cara, pô, pelo amor de Deus. para mim, aquilo ali era um indício demais do, da competência dele. Ele tá se provando Exato. na NFL. O cara é extremamente dinâmico, enfim, mas Andrew Luck, então ainda puxou a hype da trincheira para chegar mais próximo do meu coração. Então, Vamos, coltão para <risos> o Divisional Round. E é isso, né? Encerramos por aqui. Quero agradecer pela companhia aí do Belt. Eu tô um pouco rouco hoje. O Pedro também acabou ficando um pouco doente. Não conseguiu gravar com a gente na semana. Mas semana que vem, se tudo der certo, estamos nós três com a trinca oficial para falar do Divisional Round, com muito playoff. Talvez, de repente, até algum update aí das, da roda que tá rolando aí de, de head coach de entrevistas. A gente atualiza na semana que vem, mas é isso. Doutrão, aquele seu tchauzinho pra rapaziada. Semana que vem, tamo junto.
1: É isso, Rafael foi um prazer gravar contigo. Uma pena, o PP tá no... M, né? Mas acontece, esse tipo de coisa acontece com todo mundo. Melhoras pra ele. Esperamos ele de volta na próxima semana ou no próximo, na próxima gravação, sabe Sei lá quando vai ser. É, não, não tô dizendo que a gente vai perder a próxima semana, não. tô falando que pode ser antes, né? Dependendo do que acontecer aí. A gente, se tiver tendo notícias quentes aí da, do mercado de técnicos da NFL, a gente pode fazer uma edição extra aí, quem sabe? Enfim, foi um prazer, uma honra. Espero que a galera tenha se é, é, sentido um pouco mais preparada pra acompanhar os playoffs com a gente. E também que a galera tenha também se sentido mais preparada para optar sobre os prêmios individuais. E a gente não deixa de reforçar o convite a você mandar nossos, os seus prêmios individuais para gente para o nosso Twitter, arroba E é isso. Obrigado e tamo junto.
0: É isso aí. Nunca é, nunca é bom quando você perde seu quarterback na semana 17, chegando nos playoffs. Mas... A gente tem um técnico competente e a gente vai vencer, irmão. Vamos, vamos pra cima. É isso, galera. Muito obrigado pela companhia de todo mundo que ficou até o final com a gente. É, não deixe de seguir a gente no Spotify o nosso podcast. Se você tem acesso ao iTunes, manda um review, cinco estrelas um elogio pra gente. E se você não tiver acesso a nenhum dos dois, das duas plataformas. Pega o nosso link lá e manda para um amigo seu que gosta muito de NFL, para a gente aumentar a nossa audiência, o nosso alcance e continuar mandando cada vez mais conteúdo para a rapaziada. E é isso. Semana que vem estamos juntos novamente. Até lá. Fui! Pô, o Guino não está aqui. Eu ia pedir para ele, para o First Down ser dele. Mas eu não vou fazer, que ele não vai ter como não, não fazer isso.
1: É, é uma boa.
0: É então, <risos> Gui, o first Down, a bola na linha de Majada é teu. E a gente começa pra terminar. <risos> <de jeito.
1: vida. risos>
0: Just do it. Rapaz, tô um, eu tô tendo uma dificuldade nesse botão no mundo.
1: vamos <risos> lá. <risos>